0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствуем. Приветствуем. Прежде чем мы начнем говорить о, ну, на сегодняшнюю тему, которую выбрали, наверное, несколько событий, которые происходят в нашей столице и связаны напрямую с... С тематикой нашей программы, национальным вопросом, связанной наверное, с культурой, с... и тем более имеет очень такую интересную историю, Марат.
1: Да, неоднократно уже в течение последних лет очень активный с своими культурными проектами фонд Гидар Алиева проводит масштабные мероприятия в Москве, и вот в частности... В начале следующей недели пройдет фестиваль, посвященный выдающемуся поэту, мистику средневековому на семи. Ну, я думаю, что очень многие наших радиослушатели знают, конечно, творчество выдающихся и персидских, и тюркоязычных поэтов средневековых, и Физули, и, конечно, Амара Хаяма Саварубаи и Низами, безусловно. Вот на Семи немножко как-то, да, в русскоязычной традиции, казалось бы, в переводной в тени остается, а между тем он переводился не только а, с подстрочника, разумеется, не только Гребневым, но, скажем, даже и Константином Симоновым. А чем он интересен? Тем, что жизнь его завершилась Активная жизнь жизнь поэта-бунтаря завершилась в печально теперь известном городе Алеппо, где он был казнен по приказу местного правителя. И вот такой вот круг судьбы его, ну, казнен он был не только как бунтаря, но и в качестве а, ему предви- предъявлялось вину то, что он суфий, представитель мистического учения, а фонд Гейдар Алиева вот как бы так вот в, как, в какой-то степени цикличность придает этому мероприятию, поскольку когда-то в далеком 1970 году по приглашению президента Сирии Хафиз Асада Гидар Алич Алиев посетил Алеппо и могилу на семи. И Вот теперь, спустя много-много лет, его имя возрождается, интерес к нему в Азербайджане и в фондом Гейдар в тех представительствах этого фонда, который активно работает, в том числе в Москве, вот будут проводиться фестиваль. Он подразумевает под собой эти мероприятия, подразумевает установку БЮСТа в Московском государственном институте международных отношений, но самое главное, конференцию интересную в МГУ, в Институте страны Азии и Африки, МГУ, где будет проходить очень большая масштабная конференция, причем не только научная такая вот с докладами, но, и насколько я понимаю, и с определенными такими ну, каким-то даже и культурными Вставками и с чтением его стихов В общем, это очень интересное мероприятие Существует на сайте фонда Гейдара Лива Уже изложена информация Поэтому можно туда обратить внимание наших радиослушателей Кому интересно такое средневековое искусство Это будет хорошее мероприятие
0: Важно, что такие вещи происходят именно в нашей столице Важно, что какие-то даже возвращение имен может быть незаслуженно забытых да, там, или незаслуженно забытых в, да, на постсоветском пространстве и так далее, что это происходит именно здесь, в Москве, понимая, что такого рода мероприятия. При приковывают внимание не только да, там, общественности в той или иной стране бывшего Советского Союза, диаспору, но, да, но и более широкой аудитории, что говорит о том, что очень важно, что наша столица и вообще наша страна остается очень важной для вот такой в том числе и культурных связей.
1: Да, еще Гей дополню, что в Москве каким-то образом снимаются... Исчезают различные дискуссии острые, в том числе политизированные вокруг тех или иных фигур средневековой истории или нового времени, которые происходят непосредственно в тех странах, откуда родом эти поэты. В Москве нет такого рода дискуссий, в Москве это рассматривается как культурное мероприятие. Москва, Россия как бы снимает актуальность этих баталий, часто очень вредных и ненужных.
0: Ну Ну, что ж, хорошо, спасибо, Марат. Переходим к теме сегодняшнего нашего разговора. Мы уже говорили о столетии окончания Первой мировой войны. С тобой, Армен, и, и с тобой тоже, Марат, затрагивали эту тему. Но сегодня хотелось бы продолжить этот разговор именно с точки зрения национального вопроса в Европе. И вот какие последствия еще первой мировой войны ощущаются спустя 100 лет. Вообще есть такие последствия или нет? Вот об этом мы сегодня поговорим. У нас сейчас на прямой связи Марина Лагутина, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Слушаем вас внимательно.
2: Ну, все мы прекрасно знаем, что Первая мировая война привела к распаду четырех империй больших. Это Австро-Венгерская, Германская, Российская, Османской. И в результате в Европе образовалось много независимых государств. Чехословакия, Австрия, Венгрия, Королевство сербов, хорватов, Словенцев, оно же Югославия позднее. Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения, которые позднее вошли в состав Советского Союза. Очень много новых государств. И в основу национально-государственного разделения странами-победительницами в то время были положены принципы самоопределения народов. То есть сами народы должны были решать, где они хотят жить. Однако великие державы при определении новых границ многократно нарушали их сами или же закрывали глаза на их нарушения. И в итоге необдуманного передела границ в новых странах, к сожалению, появились места компактного проживания национальных меньшинств. Например, Немцев, литовцев, украинцев, белорусов в Польше, немцев, венгров, украинцев Чехословакии, венгров, украинцев в Румынии. И в дальнейшем это послужило источником всевозможных конфликтов. Желание Польши после обретения независимости воссоздать свои восточные границы в том виде, в каком они были в 1772 году, Вообще противоречило принципу самоопределения народов, ведь Польша хотела присоединить к себе Белоруссию, Литву, часть Латвии и правобережную Украину, что вызвало сопротивление народов, проживающих там. Также это привело к советско-польской войне, которая на долгие годы определила м, такую враждебность в отношениях между Польшей и СССР. А особенно сложной национальная ситуация была в королевстве сербов, хорватов и славянцев. Государство, впоследствии получившее название Югославия, состояло из очень отличающихся друг от друга народов, несмотря на общеславянские корни. Например, хорваты-славянцы были католиками, македонцы, черногорцы, сербы и православные. Часть славян приняла мусульманство, албанцы вообще не славяне, исповедуют ислам. И когда южнославянские народы объединялись вокруг Сербии, они надеялись на демократизацию политического строя и общественной жизни в новом государстве. Однако сербы, занявшие ведущее положение в стране благодаря поддержке Франции, почему-то не хотели считается с интересами других народов, несмотря на то, что их была лишь половина населения. И хорваты, славянцы, черногорцы, македонцы, албанцы, венгрии, другие народы имели значительно меньше прав. И все это сделало новое государство очагом этнических конфликтов. Такая бомба замедленного действия, заложенная еще в начале 20 века, сработала в конце столетия, когда деление стран на более мелкие продолжились. Распалась СССР, распалась Чехословакия, Югославия, и мы прекрасно знаем, какой ценой происходили иногда эти распады. В общем, Версальская, вашингтонская система, казалось, была обречена на провал с самого начала, потому что великие державы сами создали регион постоянной политической нестабильности, перекроив территорию Европы без учета интересов народов, проживающих на ней.
0: Спасибо большое, Марина Лагутина, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» вот по поводу того, что произошло после окончания первой мировой войны. Армен, ты вот так сосредоточен, я смотрю.
3: Ты понимаешь, вот как устойчивые мифы вообще в нашей жизни. Вот как после э, Второй мировой войны что-то закрепилось в общественном сознании, условно, до сих пор это и звучит, э, про социалистический блок, который сам по себе принял решение быть социалистическим, то есть вообще без всякого влияния Советского Союза. Ну, естественно, поляки с венграми, они всю жизнь только делали, что об этом мечтали. А, так вот, и в случае с Первой мировой войной, вот я обратил внимание, вот у Марины, кстати, тоже это прозвучало, а формулировка «рассчитывали на более демократический строй». С чего вы это все взяли? Вот я право слова, не понимаю. Давайте вспомним, там подавляющее большинство стран имело политическим строем монархию. К там демократия была? Это что, в, Советском... в РСФСР после Октябрьской революции демократия установилась? Это в Германии, в Версальской системе установилась демократия? Она в чем там была? Опять же, да, если мы говорим про королевство сербов, хорватов и словенцев, а кто, извините, рассчитывал на то, что там будет демократия? Можно хоть одного политика при этом назвать? Вот смотри, если мы про Балканы говорим, да, собственно, балканский национализм, так же, как и украинский, вот в такой радикальной степени, он же стал предметом, Именно политической жизни в Европе в конце 20-х, начале 30-х годов, а вовсе не в 1918-м, после э, перемирия вот этого вот. Но вот эти мифы, они, конечно, на удивление живучи. Хотя здесь на самом деле, вот если актуализировать этот вопрос, э, то я бы поговорил бы, например, о том, э, как замечательно воспользовались э, э, арабы э, ситуацией во Франции. Именно по итогам, так сказать, Первой мировой войны. Просто если кто-то не знает, французы, испытывая достаточно серьезный кадровый голод в армии, по причине очень больших потерь, они стали привлекать людей из своих колоний. И потом эти вот люди, воевавшие, они становились на положении комбатантов, то есть это уже уважаемые люди в обществе, они получали... Гражданство со всеми вытекающими оттуда последствиями. Ну, вот
0: интересная вещь. Я буквально сейчас, ну, в связи, видимо, со столетием Первой мировой войны, прочел о том, что во Франции целая дискуссия по поводу того, что очень долго замалчивалось, в том числе и историографией французской, участие как раз вот в военных действиях людей из колоний что у них практически там нет фотоальбомов, каких-то посвященных... Ну, они, они, понимаешь, они и... в
3: последний момент все-таки приняли участие в войне. Да, Давай но, честно скажем... Не, но... Начиная с 16 с года, они только... Ну, об воют. этом просто, ну, не принято было говорить. Причем первый год их использовали на положении стройбата. Они копали окопы, занимались вот этими инженерными давай, сооружениями. Давай, давай, честно, это
0: очень параллель с тем, что происходило в Российской империи. В том же 2016 году, в нет, Туркестане.
3: Нет, да. это абсолютная правда. Нет, ну а стой лишь поправкой, что все-таки если французы массово стали а, приглашать, ну, назовем эту мобилизацию приглашением на фронт своих друзей из колоний, то все-таки в Российской империи умудрились построить еще такое безумное количество препонов, в том числе вот по привлечению солдат на фронт из русского Туркестана, что это стало предметом очень бурной жестокой полемики, что характерно уже тогда, вот в эпоху Первой мировой войны, в эмиграции она продолжилась уже в новом формате, но интереснее всего-то выводы, которые мы сделали из этого, товарищ Сталин потом таким волюнтаризмом не занимался, он просто взял и массовых признал. Признал, как военно со всеми вытекающими отсюда последствиями. А то, что во Франции э, этот предмет был э, не самым э, условным исследуемым, но ты, к этому тоже есть объяснение. Знаешь, одно же дело, ты гордишься своей армией, которая у тебя берет традиции там, от Наполеона и так далее. А совсем другой вопрос, если ты начнешь рассказывать, что, извините, у вас на определенном этапе войны 20% этой армии к этому вообще никакого отношения не имеет, а воюет Алжир. Ну, все таки согласись, одно дело, когда... Здесь прямая параллель с футболом. Да, когда, когда у тебя, понимаешь, среди чемпионов мира половина, да, из колоний. И все уже вроде, ну, кроме старика Липена, воспринимают это нормально. Нет, еще Бексант заразил тоже категорически против. Вот, а совсем другое дело, когда ты это бы рассказал бы там, условно, в 60-х годах. Или даже в 50-х. Но это
1: воспринималось бы плохо и скверно. Ну да, особенно учитывая то, что впоследствии, в послевоенный период мучительно разваливалась колониальная система, были, собственно, войны конкретно Франции с Алжиром, и поэтому вспоминать эти события было как-то непатриотично, по мнению, Я вот
0: хочу на что обратить внимание, ведь, несмотря на эту кровопролитную войну и, и то, что было провозглашено, что вот, после того, как Европа потеряла столько людей, да и не только Европа, да, в, в этой мясорубке, что мы сейчас построим мир, да, там, И Версаль был якобы призван для этого, который должен, ну, вот, наконец, справедливость должна восторжествовать. Мы должны все те проблемы, которые привели к вот этой бойне значит, решить, и после этого должен воцариться мир на все времена.
3: Это Версаль, да?
0: Ну да, да. Где Нет, унизили вот же...
3: демонстративно одну отдельно взятую страну.
0: Не, не только одну, кстати. Ну больше всех. Ну больше всех, да. Ну и удивительным образом, ну понятно, что все, я бы если мы говорим сейчас даже не о там, экономике, да, там не о каких-то геополитике и так далее, если мы говорим просто о национальных отношениях, ведь по большому счету вот те национальные... Противоречия, которые существовали и которые, надо сказать, сыграли свою очень серьезную роль в, в разжигании этой войны, они практически, практически это я сейчас так себе соломки подстрелил, на самом деле ничего не было ну Вот мы о Балканы, мы уже говорили про Балканы, а что там было? Собственно, как, как, как оно было решено, это все
1: ну, во-первых... Все вот это...
0: противоречия, которые были, они так и остались. Они до сих пор есть. Противоречия именно национального характера между, да, между французами и немцами. Да, которые Между тоже,
3: англичанами и немцами. Между
0: англичанами и немцами. Это же ничего не было абсолютно. То есть все просто загонялось куда-то. Во-первых,
1: вот если брать эти маленькие государства, да, которые у нас принято называть лимитровные, пограничные... А они фактически, о какой там демократии можно было вести речь, они фактически перенимали опыт своего существования в рамках империи и тех, того давления, которое на них оказывалось национальное, там, в Российской империи, в Астро-Венгерской, в Османской, если брать немножко границы, расширять, да, на Балканы уходить от этих государств. И фактически устанавливали такой же режим, только еще хуже, поскольку масштаб-то государства меньше, и поэтому контроль за национальными общинами вести гораздо проще. Если, скажем, Османская империя огромная, рыхлая, там пока дойдет что-то до Балкана Стамбула, то здесь, когда это государство, допустим, вот тоже королевство сербское, да, хотят они... Какие-либо давления да, на свои национальные общины, это можно осуществить в течение одного дня. То же самое касается вот этих маленьких прибалтийских государств или Польши, которая фактически была скроена да, из различных совершенно мало связанных между собой территориально частей. Вторая речь посполит, и она сразу же практически перешла уже во второй половине 20-х годов к национализму, как государственной идеологии, а дошла уже до конца в виде концентрационных лагерей. Многие считают, и сейчас польские политики всегда говорят, вот, концентрационные лагеря, мы будем хранить о них память, имея в виду, конечно, нацистские, и никогда этого не допустим впредь, но, тем не менее, мы знаем о том, что на территории Западной Белоруссии возник один из первых концентрационных лагерей современной Европы 20 века берез Картузская, куда сажали коммунистов белорусских э, националистов интеллигентов и евреев и кого угодно и в том числе и поляков которые неправильно значит мыслили не в духе э, режима пьесудского и так далее то есть они копировали то что было э, направлено на них империями в прошлом, там, в 19 веке. Вот к нам относились так, теперь мы получили власть, мы маленькие, а, такие крошечные, карликовые государства, но тем не менее мы будем осуществлять такую же политику а, националистическую по отношению к тем народам, которым не повезло создать свои государства. И, соответственно, они оказались под нашей властью. Вот такая политика, она и проводилась. Безусловно, она закладывала основу для Второй мировой войны, потому что здесь по-другому никак не могло быть. Униженных, оскорбленных стало еще больше, чем до... 2014 года. Фактически.
3: Да. В... Здесь вот... Причем во многих странах униженные оскорбленные ⁇ это русские мигранты, еще так если совсем уже довести до актуализации этого вопроса, то это вот именно так и было. Ну вот Франция, казалось бы, да, нам, союзная нам держава. А взяли и запретили русским офицерам ходить в военной форме. Отдельное было указание, все, даже в полковые праздники, даже на церковные праздники, вот люди приходили на рю-дарю, все, нельзя в военной форме ходить, вот это что было, это такое уважение к союзникам, которые э, тебе помогли в том числе спасти э, Париж благодаря э, твоей безалабенности, да, там были условно э, страны, э, где хорошо относились, там Болгария условно, там та, та же Сербия, а в Польше что творилось? насильственная полонизация, да? куда там делись храмы русской православной церкви. Вот, кстати, тоже один из итогов такой вот с точки зрения нацвопроса Первой мировой войны, когда было абсолютное презрение к тому, что говорят представители либо РСФСР, ну тогда уже Советского Союза, либо представители русской миграции. Они вообще остались за скобками всей этой истории. Вот когда храмы громили в Польше, синотор ПЦЗ по сделал обращение ко всем правительствам мира и чего. В том числе там было же упоминание о том, что ну вы что делаете? В эти храмы ходят ветераны Первой мировой войны. Великой войны, в которой русская армия сделала очень много для победы, да, она там не оказалась среди победителей. Ну и что? Вот это такой классический, один из результатов Первой мировой войны. Понятно, что об этом очень мало говорят. И даже вот заметь, (сас) сейчас вот столетие отмечалось, очень много было сказано разных слов в эфирах, написано очень много всего. А вот об этой печальной тенденции, о том, что станет по отношению к русским, все молчат. (саспорядок) (саспорядок) Нет, подожди, (саспорядок) они молчат не так. Они молчат так, как будто
0: Россия вообще не участвовала в этой мировой войне, и как будто... Ну, это в целом, понесли, да, я тебе да. просто вот про частности ну, так, так ну, Если они не говорят о главном и о глобальном, то, конечно, о частностях они вообще не будут говорить. Да, там просто из истории выкинута так Россия, что... Ну, надо сказать, не, не без нашей помощи, мы об этом тоже говорили, не без нашей помощи, из-за того, что после 1917 года о Первой мировой войне говорили только как империалистической и неправильной и так далее, и вместе, возможно, это так и есть, да, с некоторой точки зрения, но только и солдат, и офицеров, которые воевали, которые погибали на этой войне, и заметьте, они же туда не просто так пошли, они пошли потому, что Воевала страна, и они воевали за свою страну прежде всего. На них поставили такой жирный крест. Ну, там вспоминали... Мне кажется, Брусилов остался только по той причине, и Брусиловский прорыв, да, о котором, наверное, из Первой мировой войны единственное, что мы так более-менее знаем. То он,
3: извините, он стал брусиловским только в эпоху советской власти. Так-то это Луцкий, был Луцкий прорыв. совершенно верно. И стал он брусиловским только потому, что нельзя было его назвать в честь отца-основателя. Потому что генерал Калидин был, как известно, злейшим врагом советской власти. А Брусилов наоборот. Да, поэтому вот как бы он стал брусиловским. Ну, вот поэтому, конечно... что ты, ты сказал, я вспомнил, как я в году так 92-м искренне полагал, что это два абсолютно разных исторических события, Брусиловский прорыв и Луцкий. Потому что в советской литературе это Брусиловский, а в эмигрантской это, соответственно, Луцкий. И у меня только, наверное, к году 94 пришло понимание, что это, в общем, одно и то же событие.
0: Да, и... Конечно, мы здесь помогли. И то, что Макрон, произнося свою... Знаешь, что мне очень понравилось. Очень многие наши комментаторы, да, там на разных... даже такие, такие центристские, так сказать, позиции, за придерживающиеся, говорили о великолепной речи Макрона. Она была очень красивой она была очень образной и так далее. Я допускаю, что это так и было. Вот, не могу оценить всей прелести этой речи, наверное, на фразе. Кто знает французский, наверное, легче это сделать. Вот, но то, что там вообще не было упомянуто, то есть вспомнили там всех... Индусов, китайцев. Она
1: была такая евросоюзная речь. Да, китайцы, только вот тоже с с Первой мировой войной, конечно. Война, вот она как будто бы завершилась вот в 2018, а не в 1918, совсем в другом контексте. И это на самом деле очень тревожно, поскольку можно это рассматривать и как определенную репетицию исторического отношения наших бывших союзников и противников к событиям уже Второй мировой войны. А вот эти оценки, они же очень легко можно их переносить, экстраполировать совсем на другие сюжеты. Намного более болезненные и близкие нам. Конечно. При всем том, что мы прекрасно, вот даже очень интересно были. Мне,
0: мне кажется, здесь нельзя делить на исторические вещи, да, там, на которые там болезненные или не болезненные. Вообще, любое искажение нашей истории и вклада нашей страны нужно воспринимать болезненно. Но мы ну, продолжим да. эту тему. Сейчас новости, после новостей
1: вернемся. вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. 16.33
0: в Москве. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести ФМ. Сегодня в программе нас Вопрос» говорим о, о именно вот этом национальном вопросе и о том, как изменился и изменился ли он после Первой мировой войны, Связанный, конечно, вот с тем столетним в летней даты окончания Первой мировой войны. И действительно, мы говорим о том, что очень многие противоречия, в том числе и национальной почве, между различными государствами именно по линии национальных взаимоотношений, во многом привели к кризису, который привел, в свою очередь, ко Второй мировой войне. Действительно, вот мы сказали о том, что мало что было Мало что Первая мировая война решила эти противоречия, просто те, кто победил, навязали свою волю. Ну, собственно, так оно всегда и было. Да? Те, кто побеждал в войне, тот и диктовал свою волю. Другое дело, вот эти, наверное, впервые в истории были так провозглашены такие да, там громкие лозунги, идеалы, которые должны были якобы сохранить мир теперь во всей Европе. Причем немножко
1: устаревшие, они такие романтические и вроде, казалось бы, более применимые к началу XIX века, к эпохе романтизма, да, чем нежели к эпохе, когда уже осуществлялись испытаний химического оружия во время Первой мировой войны, а тем не менее посчитали, что все с этим все покончено, и вообще многие воспринимали эти события как ну, некую непредвиденную катастрофу, фактически как природную. Ну вот какое-то всеобщее помешательство произошло, но впредь, безусловно, ничего подобного не будет. А между тем вот эти национальные противоречия, ведь они же сложились как у больших держав, у больших европейских, Франции, например, и Германии, так и у этих маленьких государств которые тоже, в общем-то, фактически образовавшись впервые как независимое государство, тоже были несогласны с проведением своих границ. И, безусловно, такое складывалось впечатление, что этим странам был выгоден дальнейший вооруженный глобальный конфликт, дабы, ну, тоже из таких глупых соображений, все свои проблемы в одночасье решить. Такое впечатление, что они все стремились к новой глобальной войне уже с начала 30-х годов, дабы, ну, вот, уже все вот окончательно решить, все проблемы, границы все определить, все ненавистные какие-то народы, которые мешают жить и вообще как-то мозолят глаза ликвидировать и куда-то, значит, или физически уже тогда такие идеи возникали, или территориально их как-то, значит, изгнать. И фактически только больше, больше таких проблем возникло. А фактически нацио-вопрос являлся основной из этих проблем, даже между странами, которые, казалось бы, ну, в общем, не имели никаких претензий до этого в 19 веке друг к другу. То есть у них в 19 веке в рамках больших империй особых-то проблем не было во взаимоотношениях. А вот когда они обрели независимость, тогда выяснилось, что они кругом враги.
0: Я бы вот еще на что обратил внимание. Именно после Первой мировой войны, да, и именно по ее последствиям, да, тут как раз национальный вопрос, ну, либо там, да, там, обостренное чувство собственной национальности и ее величия, да, которое в Германии произошло, стало таким... Ну, то, что мы называем там, чумой XX века, что действительно так и есть. Ведь это происходило не только на территории Германии. Да, там это приняло самые крайние такие формы. Но если мы посмотрим, что происходило там в той же Великобритании, в Италии, в Испании. В Португалии, и так, и, в Румынии.
1: Некотор... Некоторые... Да легче
3: перечислить, где этого не
1: было. Некоторые народы вообще поняли, что они народы только по итогам Первой мировой войны. Вот хотят обижаться или не будут обижаться, но вот народы прибалтийские во многом сложились как нации только в начале 20 века. Это абсолютно исторический факт. Они начали там уже какую-то консолидацию во второй половине XIX века осознавать себя как этнические общности, но по большому счету они сформировались только в начале XX века. И поэтому их претензии на то, что они там средневековые, это никакой критики не выдерживает. Кроме того, в рамках именно больших империй, прежде всего австро-венгерской, например, и российской, они-то, в общем-то, и складывались, как этносы, достаточно безболезненно, потому что было очень серьезное, мощное со средних веков немецкое влияние, которое, если бы еще подольше продлился, в австро оно было гораздо мягче. оно бы не дало возможности этим народам возникнуть. Но если сейчас мы эстонский народ насчитываем около 900 тысяч, так до миллиона примерно, это сейчас в течение всего 20 века, да, там с учетом миграции эстонской и так далее, то если бы, да, если до кобы немецкое влияние продолжалось бы и дальше, то эстонцы бы, они вот куда-то как эти вот лужицкие сербы, которые где вот они, в каком-то ГДРовском были заповедники, их показывали гостям, а у нас есть лужицкие сербы он очень этим гордился и так далее. Вот и, и примерно из этой вот, а, среды бы мы бы сейчас бы видели какие-то фольклорные материалы об этих народах. Фактически прибалтийские народы именно в рамках империи возникли как народы. А в начале 20 века они уже сложились нации. Но ну, это складывание наций происходило в неблагоприятных условиях, поэтому а, изначально в это был заложен национализм. То есть это складывание не позитивное, а скорее как вот, а, против кого-то оно сразу же должно сложиться, поскольку претензии предъявлять прежде всего в сторону восточных значит, пределов, то, конечно, сразу русофобия сюда привилась, как такая вот уже родовая травма в ходе рождения этих народов. Конечно, вот то, что я сейчас говорю... Странно,
0: есть... что русофобия, если учитывать вот то, о чем да, ты сказал, и бы, влияние немцев, да, какая-то германофобия должна быть, так же, как и у поляков, кстати, в какой-то момент...
1: И у поляков то же самое, потому что понятно, что никто не отрицает политику русификации, особенно после польских восстаний, это все понятно, но культурное влияние на Польшу, такое мощное, оказывала Германия прежде всего, Россия не заставляла поляков быть русскими, Россия заставляла другие там какие-то, предъявляла полякам претензии по языку и по всему, но во всяком случае процесс такой мягкой ассимиляции, который гораздо серьезнее, нежели жесткие законодательные инициативы России не проводил, и германизация, Поляков, она тоже происходила. И фактически, но но при этом это забыто. Это вообще, как бы такая неактуальная тема. Тем более в пределах Евросоюза на эту тему рассуждать вообще не модно. Ну,
3: они, кстати, с тех пор и не поменяли риторику. Они же всякий раз тебе скажут, что речь-то идет вообще не о русофобии. Мы-то к русским хорошо относимся. А то, что вот тогда получилось в 20-х, 30-х годах. Это было было тотальное неприятие большевизма, и вся ненависть была направлена только в ту степь. Они же об этом честно откровенно говорят. И когда ты начинаешь задавать им вопросы, что является их аргументацией? Говорят, ну вот Гитлер разве ненавидел русских? Вот он лично дал разрешение на строительство крупнейшего храма русской православной церкви в Берлине. И получил даже благодарственный э, адрес, по-моему, от Анастасии Грибановского, если мне память не изменяет. Но это что, отменяет того, э, того факта,
1: что отношение к русским было, мягко говоря, скверным? Да, но ну вот это известная такая польская тема. Мы относимся, особенно среди интеллигенции. мы относимся очень хорошо к русской культуре, э, к русскому народу даже, да, вот как-то так в широком смысле, но при этом вот есть определенные политические темы, которые нас никогда не сведут, но эти политические темы очень болезненны для нас, то есть они для нас какие-то вот жизненно утверждающие, это тема Второй мировой войны, это тема русских военнопленных по итогам русско-польской войны, это оценки нашей современной политики, то есть вещи, которые вот для нас сейчас актуальны, Ну, можно ли это сводить только к Пушкину и к тому, что там они хорошо относятся к Лю Толстому, окей, ну, хорошо, но это только часть того, что нас может объединить.
0: Нет, безусловно, на самом деле вот несколько раз я сталкивался с латвийским представителем, вернее, он российский представитель просто латвического происхождения, режиссер, с которым несколько раз мы уже спорили на программах Владимира Соловьева, в последний раз чуть ли не, ну, в общем, до крика дошло. Я Всегда стараюсь себя сдерживать, но просто вот этот разговор, прям, про как это, эта песня хороша, начинай сначала. Вот каждый раз призывы, значит, покаяться за все, и на все аргументы, что, да, там, что уже, во-первых, уже и каялись, и разбирались, и так далее. Если вы хотите предметного разговора, и о депортации, и о событиях 40-го там, года, и, и, и последующих, и так далее, то давайте разбираться и действительно говорить. Хватит лозунгами этими бросаться. А во-вторых, да, там очень болезненная не вопрос не в прошлого, а вот того, что происходит сейчас с теми же русскоязычными негражданами, так скажем, прибалтийскими. На это понимаешь? возврат вот туда, ровно в ту эпоху. Да, все время. И понимаешь, человек тут же срывается на крик и начинает истерить по этому поводу, значит, кричать, что это все пропаганда там и так далее, Это произошло вот
3: 20 лет назад Именно (связычный) по причине того, что это такая сплошь пропаганда Я стал персоной нон-грата за одно только выступление в этой риге (связычный) Это вот в чистом виде такая пропаганда Да Здесь же, понимаешь, разговора предметного не получится Потому что если э, говорить предметно с опорой на документы Это все серьезно изучать, не будет предмета Полемики никакого. А им же нужно фигурировать с этой точки зрения. ну, Человек,
0: который получил российское гражданство, заметь, не не, не сдавая никаких экзаменов, будучи этническим латышом, он получил российское гражданство. Ему никто не заставлял сдавать экзамены. Просто по месту прописки. Он был прописан в России, поэтому получил. А его сограждане, которые находились в это время в Прибалтике, даже те, которые родились там и так далее, их заставили проходить. Они все могли получить. Что значит могли? Они были гражданами. Они были гражданами, понимаешь? Вот что меня просто выводит из себя. И они были гражданами, а вы лишили...
3: за независимость да, именно. Латвии, И Им... вы их кинули очень Абсо... подло Конечно. и мерзко. И
0: разделив разделив э, 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 все население, э, 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 все население э, своей там, э, республики, страны на первого сорта и всего остального. Многие понимаешь? даже
1: поддерживали национальные фронты, скажем, или интеллигенцию э, с их призывами там, к изучению языка и культуры. Русские люди поддерживали, а потом получили, а, по как, а как мы можем договориться?
3: Они было? сейчас на меня, кстати, все обижаются, когда я им говорю, послушайте. Ну, вот годы-то прошли, но давайте честно признайтесь, что это же было... Вы же сами за это ратовали, вы же за это голосовали. Потому что все вот эти вот разговоры о том, что был рай земной, а потом он рухнул, то рухнул, то он благодаря кому? Кто поддерживал массово все эти народные фронты? То, что вас кинули потом, да, это трагично. Но не надо себя тоже за это вину снимать. А получается просто картина маслом. Эти ни в чем не виноваты, потому что они не хотят вспомнить события 89-го, 90 91 года. И, соответственно, представители политической элиты Лимитрофов тоже ни в чем не виноваты, потому что какие к ним претензии? Но проблема-то в том, что трагедия людей от этого никуда не делась. Трагедия мальчика Миранса которому э, у него русское имя Мирон, а его э, записывают в метрике как Мирнс. А Миронс по латышски труп. Дошли до Европейского суда по правам человека эти, как бы их помягче-то сказать, эти свинопасы в мантиях вернули опять это дело в Латвию, где оно пфф, и рассосалось. И вот об этом латышский режиссер не говорит.
1: Ему это неинтересно. Ну вот, продолжая латышскую тему, вот вопрос, да, ко мне. В Риге и Ревеле, то есть Таллине нынешний, 13 веке были каменные улицы, там и т.д. и т.п. Москва в это время была деревянной. А какое, какая, значит, здесь, какое противоречие, да, действительно, это были каменные, никто не говорил, что это были примитивные города. Они были немецкие города, и очень бы я бы посмотрел, как бы предков латышей или эстонцев там бы поселили. Ну, в качестве работников домашних, прислуги, пожалуйста, но они не были равноправными гражданами там. Никто не отрицает, что это были красивые, средневековые, развитые города, особенно Ревель. Он во многом даже и финские города превосходят современные скандинавские, другие там, шведские, например. Тем не менее, это города были не для коренного населения, как минимум.
0: Просят режиссера назвать. Анрис, его зовут, фамилия... Ли Лайс, по-моему, да. если не ошибаюсь, как-то так.
3: Он так. частый гость э, да, на да, российских да. ток-шоу. Причем интересно, что когда с ним беседуешь ну, за кулисами, нет. у него таких смелых идей нету. Uh, ну По да. крайней мере, я вот не слышал ни разу, чтобы он там вот выступил именно вот в прениях за чашкой чая. А вот когда софиты, камеры, зрители вот тут звездный час. Не, ну главное, понимаешь, истерика начинается. Ну,
0: просто все время предлагая ему сравнить: мы каждый раз сталкиваемся на одном и том же: на тех негражданах, которые есть. Да, их стало меньше в Прибалтике. Но мы, мы даже сейчас не говорим стало о. стало
3: меньше, потому что они умирают, а дети да. уже принимают уже... это гражданство. Нет, ну там
0: даже формулировка, он вот в последней программе сказал, что а, ребенок, рожденный от двух неграждан, я сейчас цитирую, да, он получает гражданство. Вот сама формулировка, понимаешь, а, ребенок, рожденный
3: от двух неграждан. Это, это, но это как?
0: Это, это в какую в
3: 1935 а? год явление называется Нюрбергские расовые законы.
0: Ну, это, тоже, Кстати, в... они в
3: Латвии п- прекрасным образом существовали во время диктатуры Ульманиса Только об этом, как говорил Остап Бендер, не рекомендуется говорить вслух Потому что подучие начинается у латышей сразу при слове «диктатура Ульманиса» Они почему-то искренне считают, что он был записной э, либерал и демократ Кстати, там не только русских кто он э, сгноил, а немцев кто вышвырнул из Латвии
1: Вообще самых, имущество которых... оставили да, и да, пинками
3: посмотрим. выгнали Хотели евреев не успели, война началась, просто евреев уничтожили, всех до единого. Теперь вопрос, когда им задаешь: Ребят, а вы не хотите вернуть потомкам евреев, но ну, ну, где-то, наверное, кто-то есть имущество? И говорят, нет, а к нам никто не обращался по этому поводу. Нормально, да, умертвлять людей, забрать все себе и потом сказать: а что, никто, в общем, и не протестовал? Конечно, некому. Чем в большей степени
1: умертвлять своими руками
3: немецкими.
1: Конечно. А кто охранял
3: Рижское гетто?
1: Кто охранял Сал Спилс? Это просто к вопросу о... Страшные события были именно в период, когда Красная армия ушла, а немецкая армия не пришла. И вот в эти дни от Румынии, от Ясского погрома до Эстонии все было полыхало огнем. Ну, примерно начало июля 1941 года. Конец июня, начало июля. Конец июня, начало июля, вот в это время. И многие даже ожидали прихода немцев как спасения от э, местных погромщиков. Ну, правда, это были люди, которые помнили немцев эпохи Первой мировой войны, ведь очень многие в, не... в, Риге в Риге особенно, было. да, они не эвакуировались, особенно пожилые люди, говоря, но это же те немцы, которые пришли в 15 году, мы их не боимся, это цивилизованные люди, mm-hmm. вот, все произошло сразу же.
0: Ну да, вот вообще мы говорим о Первой мировой войне и по окончанию Первой мировой войны, и действительно, на самом деле, на мой взгляд, понятно, что там и XIX век уже с ростом национального сознания на просторах Европы приводил к межнациональным таким трениям и а иногда и серьезным проблемам, но, мне кажется, как раз Первая мировая война и распад империй во, во многих местах ее обострил. Мы можем, кстати, Османскую империю тоже, да, в этом смысле, ну, мы говорили о Балканах, но ведь это не только Балканы.
1: Потому что сразу же определяется, появляется нация в таком уже смысле современном да, 20 века, например, и у нее должна быть своя этническая территория. А она никогда не может быть моноэтнической, ну не бывает так, она только бывает после э, нацистского геноцида, вот тогда бывает, чтобы территория была полностью зачищена. Поэтому сразу же вступаются, вступают политические разногласия моментально. С
0: тобой продолжает дискутировать человек. Он написал, что немецкие архитекторы-инженеры и строили города латышской эстонской знать. Они хорошо осознавали свою национальную самобытность. Кто? Немцы, которые строили, или знать? Я вот не очень понял. Во-первых, прознать немножко. Можно поподробнее латышско и эстонской
1: вот это. — Это ну, курлянские немцы, да? — Видимо, курлянские немцы так называются. — на не пустили эту так называемую знать. А что касается, допустим, там, ну, понятно, что в начале 20 века много чего появилось, но это появилось уже в Российской империи. А не при немцах Это появилось уже тогда, когда прибалтийские города Были в Российской империи, в Риге Там тот же Михаил Эйзенштейн Строил отец Сергея Михайловича Эйзенштейна Это уже не имеет отношения ни к немцам, ни к латышам Ни ни к эстонцам Тут можно можно
0: посмотреть на судьбу Университета, кстати, старейшего В Европе Тарту До этого он по-другому назывался
1: Юрьевский
0: Так вот, этот университет, кстати, был закрыт и был открыт он тогда, когда эти территории попали вновь в, под железную питу азиатского российского... морда. Да, в прошлые
1: времена там был только немецкий язык как язык, единственное преподавание. То есть все остальные люди, которые жили вокруг этого Тарту да, там на, на расстоянии нескольких верст, они должны были сначала выучить немецкий язык, чтобы войти в его, под его своды. Это было обязательное условие. И так бы и продолжалось и в дальнейшем. Я думаю, что все-таки эти народы бы, они не смогли бы пережить уже 20 век. А и не подразумевался. И не они под насильственную
3: германизацию попадали, латыши и эстонцы. Там а. должно их было остаться процентов 20-30, но это с расовой точки зрения. Не
1: нацистские времена даже, а 19 век и 18 век, если бы вот эта германизация продолжалась бы и в дальнейшем. Все эти народы, вот, допустим, те же Чехии и Словаки, скажем, они же, ну, особенно Чехи, да, они начали эту борьбу да, против германизации очень давно. И это была целая тема, да, как вот а, Пражский университет защитить от немецкого засилия и так далее. Почему потом такое, а, такая ненависть по отношению к судетским немцам? Она же не только из-за нацистских страниц, но это старое вот это разногласие. Но там народ все-таки по крупнее по численности все-таки был. А здесь до миллиона это вот сейчас Фактически, да, с учетом того, что мы статистикой современной не обладаем, которая сейчас там с учетом миграции людей, он вчера только народный артист Советского Союза, да, Раймонд Пауз рассказал о судьбе своей семьи, которая оказалась сейчас современной вот в наше время. За пределами Латвии. Нет, это
3: фейк выяснилось, я тоже на это повелся.
1: Ну, там не фейк, там было интервью, просто оно интерпретировалось немножко, да, грубо, что он сказал о том, что они все уехали. Включая внуков. Включая внуков. Он говорит о том, что его дети и его внуки находятся за пределами Латвии, то есть он только с супругой остались в Риге. Вот, интерпретировать это можно так, что прямо они убежали все, но в любом случае но они он, 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 я, я так Латвии, понимаю, оказалось. что он
0: говорил как раз о том, что очень многие уезжают, и действительно... И uh, вот
1: конкретно в его семье, да. да, все молодые поколения, они учатся, живут, иногда приезжают и так далее, но не связывают свою судьбу сейчас вот современной Латвией, вот как так? И это, в общем, семья, которая, у которой все с паспортами, и с гражданством, все в порядке. Кстати говоря, его супруга русскоязычная из города Одессы, несмотря на статус своего мужа, тоже должна была вынуждена сдавать этот экзамен пресловутый, пройти вот это унижение.
0: Это не унижение. Это с, с точки зрения, это да, это, это демократия, это, востор... это торжество справедливости и так далее. А, слушайте, ну вот мне кажется, уже вы неприлично спорите. Под протекцией немцев были и то недолго, потом под шведами. Это... Вы, вы. о каком времени? Это вот все никак не может угомониться человек. Камп вот продолжается. Они, да, там они не только по, они под датчанами были, тогда если уже. Не
1: под дачанами. Можно вообще там викингов вспомнить. Но это тема-то на самом деле очень интересная, потому что в Скандинавии, в Прибалтике, это, конечно, очень существенная такая этническая тема. За 100 лет, как раз, независимости Латвии. Да, вот как раз-таки. Латыши лучше, кстати говоря, знают о том. Они прекрасно знают о немецкой истории, о том как они с немцами поступили, когда смогли поступить, да, вот в том числе и в эпоху уманиса Ну тоже
3: не очень хотят об этом вспоминать. Ну, не очень хотят да, вспоминать. Обижаются, есть, знают, намекают. Есть,
1: знают,
0: да. но, но, но вспоминать не, не хотят. Ну что, спасибо большое за этот разговор, Марат Сафаров. Марат, спасибо. Мы с Арменом остаемся в студии. Совсем скоро у нас программа «Недельный отчет». Сейчас реклама, новость, и затем вернемся.